0: Es geht los mit der letzten Sendung, der letzten Vorschau-Sendung auf die neue Spielzeit der DKB-Handball-Bundesliga. Heute beschäftigen wir uns mit den Metropolen im Osten. Wir sprechen also über den SC Magdeburg, über die Füchse Berlin und den SC DHFK Leipzig. Ich habe wieder tolle Gäste eingeladen, hoffe ich zumindest, aber ich bin mir relativ sicher. Mit drei Spielern wird auch noch gesprochen in der heutigen Sendung und da sind auf jeden Fall ein paar Highlights mit dabei. Und ja... Dann gucken wir mal, wo uns die letzte Vorschausendung auf die neue Spielzeit so hinführt. Und ich begrüße einen neuen Experten, er kommt ebenfalls von der Volksstimme Magdeburg. Er heißt Daniel Hübner. Hallo Daniel. Hallo Sascha. Der SC Magdeburg ist in der vergangenen Spielzeit auf dem fünften Platz gelandet. Ich denke, insgesamt kann man sagen, das ist absolut in Ordnung. Trotzdem war es eine turbulente Saison beim SCM. Warum?
1: Die Turbulenzen kamen dadurch zustande, dass die Vorbereitung natürlich nicht nach Plan gelaufen ist, beziehungsweise doch unter sehr widrigen Umständen gelaufen ist. Bennett Wiegert hatte damals in der Sommerpause fünf Spieler zu den Olympischen Spielen abstellen müssen. Die sind natürlich sehr erfolgreich wieder zurückgekehrt, das muss man sagen. Aber sie waren natürlich nicht in dem System, wie sich das Bennett Wiegert am Ende des Tages vorstellt, so integriert. Zudem kam noch die Verletzung von Christian O'Sullivan damals dazu, er stieg er ja relativ spät erst ein in die Vorbereitungen. Ich glaube, da lief er auch schon die Saison quasi. Und das sind so Punkte gewesen, die dazu geführt haben, dass diese Mannschaft eben nicht sofort die Konstanz zeigte, die sie dann in der zweiten Saisonhälfte tatsächlich gezeigt hat. Und ja, von daher kamen auch ganz schlimme Spiele zustande, muss man sagen. Das war genau drei eigentlich. Es ging los mit Gummersbach, das 30 zu 27. Da hat mir auch Bennett Wiegert recht gegeben, das war eigentlich von der Qualität her ähnlich angesiedelt schon wie auch die Niederlage in Minden 24 zu 34 und natürlich ganz schrecklich weil historisch die Heimniederlage von 22 zu 37 in TSV Hannover-Burgdorf. Danach allerdings, wie sagt man so schön, kam vielleicht zur rechten Zeit dieser Rückschlag, ging es bergauf. Also Mitte Dezember gab es dann noch einmal eine Niederlage gegen den THW Kiel in 24 zu 26 damals und tatsächlich sollte das die letzte Niederlage für den SCM in der Bundesliga-Saison sein. Danach folgten 19 Spiele ohne Niederlage, davon drei Unentschieden und das Interessante dabei war eigentlich, dass man sich selbst dann schon über Unentschieden sehr geärgert hat. Also da wusste man, wo die Mannschaft tatsächlich inzwischen steht, wie sie sich gefunden hat, zu welcher Leistungsfähigkeit sie gefunden hat. Und diese Stabilität natürlich dann auch so sehr von Spieltag zu Spieltag immer wieder unter Beweis gestellt hat. Also von daher war es in der Hinsicht dann doch eine geglückte Saison nach einem doch sehr schwierigen Start.
0: Du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger mit dabei. Seit wann arbeitest du für die Volksstimme und begleitest teilweise auch den SCM?
1: Ich arbeite seit 2010 für die Volksstimme, also sprich für den Hauptsport der Volksstimme und begleite auch seitdem den SC Magdeburg, damals noch als Vertretung beziehungsweise in den ersten Jahren natürlich als Vertreter von Jeannette und ab dieser Saison dann quasi als Hauptreporter.
0: Ich frage deswegen, weil ich gerne von dir wissen möchte, du hast sie eben angesprochen, diese historische Heimniederlage gegen die TSV Hannover Burgdorf. Man kennt ja das Umfeld beim SCM, man weiß, Dort kochen die Emotionen sehr, sehr schnell hoch. Wie hast du das alles danach erlebt? Die Zuschauer natürlich in der Halle waren alles andere als begeistert. Das ist ja ganz klar. Wie hast du die Spieler wahrgenommen? Wie hast du die Verantwortlichen wahrgenommen? Wie immer gibt es in einer Mannschaft
1: unterschiedliche Charaktere. Es gibt die Spieler, die sich dieser Niederlage stellen und es gibt Spieler, die zu dieser Niederlage kein einziges Wort sagen möchten. Und das war an dem Abend tatsächlich sehr, 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 sehr schwer, dort jemanden zu finden, der mit einem tatsächlich auch darüber spricht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich am nächsten Tag auch nach Berlin musste zur deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Schwimmen und von dort aus auch nur versucht habe, viel zu telefonieren. Dann auch mit Robert Weber gesprochen, habe mit Benedikt Wiegert nochmal gesprochen. Da hast du am Tag danach natürlich gemerkt, dass die sehr enttäuscht, sehr frustriert waren. Auch eine gewisse Form von Erklärungsnot eigentlich da war, weil hat ja keiner verstanden, was dann an dem Tag eigentlich auf der Platte passiert ist. Das Publikum hat natürlich gebucht, aber man muss auch sagen, Benedikt Wiegert ist natürlich ein Kind Magdeburgs, ein echter Magdeburger jung. Und ich glaube bei anderen Trainern wäre ein Name rausgekommen sozusagen, aber bei Bennett Wieger hat man es nicht gemacht. Das Magdeburger Publikum ist natürlich für Euphorie und allerdings auch für Kritik sehr bekannt. Da wird genauso jedes Tor gefeiert, jeder Fehler quasi bestraft wird. Das war schon ein richtiger großer Schockmoment für alle Beteiligten, sowohl Fans als auch Spieler als auch Verantwortliche. Man muss sagen, in der Vorgeschichte des Spiels wurde schon sehr oft das angesprochen, die fehlende Konstanz und die fehlende Stabilität. Man hat da versucht, Wege zu finden, dass die Mannschaft noch enger zusammenkommt, dass sie mehr Zeit miteinander verbringt. Das ist quasi das berühmte: lass uns mal ein saufen gehen sozusagen. Mhm. Nur das natürlich ein bisschen seriöser. Das hat in dem Augenblick noch nicht gewirkt. Aber ich glaube, diese Niederlage hat einen deutlich sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, dass man da auch ein großes Stück an eigener Ehre verliert. Ne? Und ich glaube, kein Spieler in der Bundesliga möchte genau diesen Zustand haben. Jeder kämpft natürlich nicht nur für die Mannschaft oder für seinen Arbeitgeber, sondern am Ende natürlich auch für sich. Und niemand wollte an dieser historischen Pleite tatsächlich beteiligt sein. Und ich glaube, das gab am Ende den Ausschlag für das große Erwachen.
0: Die Mannschaft hat die Wende geschafft, die komplette Wende und hat danach, du hast es eben angesprochen, eine sensationelle Serie hingelegt. Teilweise hatte man ja noch gedacht, der SCM könnte eventuell noch an den Füchsen Berlin vorbeiziehen und eventuell sogar Vierter werden. Und wenn man sich den Kader auch mal anschaut, da sind ja viele, viele gute Spieler dabei und dabei gewesen. Natürlich, ein Finn Lemke hat den Verein aus Sicht des SCM ja leider verlassen, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen intensiver drauf ein. Und ich finde, man muss den Hut ziehen vor Bennett Wieger, dass er das mit so einer Ruhe und Gelassenheit dann über die Bühne gebracht hat, denn das war alles andere als selbstverständlich. Ich habe gerade eben gesagt, das Magdeburger Umfeld eher typ unruhig. Also von daher Gratulation an diese Leistung, was den Trainer betrifft in der vergangenen Rückrunde, vor allem als man im Prinzip fast alles in Grund und Boden gespielt hat. Also ich finde schon, der SCM ist generell durch eine Saison gegangen, die so alles geboten hat, was so eine Spielzeit bieten kann. Im EAF Cup Final Four ist man ja auch noch mit dabei gewesen und man hat sich sehr geärgert, dass man diesen Titel nicht geholt hat, denn ich finde, man ist als Favorit in dieses Turnier gegangen. Oder wie haben die Leute rund um den SCM das wahrgenommen?
1: Es ist immer schwierig, nach Göppingen zu fahren und um zu sagen, wir sind die Favoriten. Göppingen war immer eine Mannschaft, bei der sich auch der SCM durchaus sehr schwer getan hat. Und Göppingen ist nicht zuletzt auch eher F cup erfahren und erprobt, muss man auch sagen, hatten den Heimvorteil. Aber natürlich, wenn du da, zu dem Zeitpunkt waren es glaube ich 22 Spiele, wettbewerbsübergreifend ohne Niederlage. Wenn du da mit solcher Serie ankommst, bist du natürlich auch gefordert, um deine Ziele zu verwirklichen. Und das war, diesen einen Titel in diese Saison zu holen. Man muss sagen, mit dieser Niederlage in Göppingen, 29 zu 33 ist es ja dann am Ende, hat man eigentlich auch ein Stück weit die Saison verloren. Da half am Ende auch keine Serie ganz klar wurde dort ein Titel verfehlt. Die Spieler hatten sich diesen selbst zum Ziel gesetzt. Das war natürlich schon eine sehr frustrierende Geschichte. Ich kann mich erinnern an Bilder, wo auch bei den Sieger durchaus Tränen in den Augen hatte. Daran sieht man dann natürlich, mit welchem Ehrgeiz und mit welchen Vorgaben diese Mannschaft dorthin gefahren ist. Aber da muss man sagen, wie es so schön heißt, das ist dann nun mal der Sport. An dem Tag hat tatsächlich dann der Bessere, der Lockere, der, der den Sieg am meisten wollte, gewonnen.
0: Und dann soll es das gewesen sein mit dem Rückblick. Auf die letzte Spielzeit kümmern wir uns um das, was dem SCM eventuell bevorsteht. Und das könnte wieder eine recht erfolgreiche Spielzeit sein. Allerdings natürlich mit veränderten Personalien. Und vier Akteure haben den Club verlassen. Finn Lemke habe ich eben schon angesprochen. Er ist zur MT Melsung gegangen, der Abwehrchef. Und vor allem nicht irgendein Abwehrspieler, sondern ein herausragend guter, auch im internationalen Vergleich. Fabian van Olfen, lange beim SCM aktiv gewesen. Spielt mittlerweile für den TBV Lemgo. Dann haben wir Jakob Baggerstedt. Der ist zu Frisch auf Göppingen gegangen. Aus meiner Sicht nicht so ein großer Verlust und Yves Grafenhorst, das ist ein Spieler, der im Prinzip ja nur das SCM-Trikot getragen hat und eine absolute Vereinsikone. Wieder mal hat so eine Vereinsikone den SCM verlassen, Daniel, nach Bartosz Jurecki im vergangenen Jahr.
1: Ja, aber er bleibt ja den Verein auch erhalten. Er hat da auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe als Nachwuchskoordinator. Der SCM muss es natürlich auch wieder schaffen, nicht nur durch Einkäufe sich zu verstärken, sondern eben auch durch die eigene Nachwuchsarbeit, die immer für Qualität in der Vergangenheit gestanden hat, sich auch wieder quasi aus dem eigenen Nachwuchs zu rekrutieren oder den eigenen Nachwuchs für die erste Mannschaft, für die Bundesliga zu rekrutieren. Der Schritt ist natürlich riesig, muss man sagen. Von der dritten Liga zur ersten Liga ist das eben nicht so einfach. Aber man kann das schaffen, indem man sie natürlich langsam heranführt. Und da muss, glaube ich, auch ein gutes System wiederhergestellt werden. Da muss das wirklich nochmal intensiviert werden um aus den Talenten auch tatsächlich Bundesligaspieler für die Zukunft zu machen. Und das ist eine ganz große Aufgabe für die Grafenhorst im Verbund mit Biegert natürlich und den Trainern der einzelnen Nachwuchsmannschaften. Von daher ist er gar nicht so weit weg, glaube ich, wie man den denkt am Ende. Also er bleibt uns erhalten und er wird auch immer Ansprechpartner bleiben. Bei Jakob Bagas ob das kein so großer Verlust ist, weiß ich nicht. Ich glaube, gerade zum Ende der Saison hat er schon gezeigt, dass er doch ein sehr starker Mann auch für die Abwehr ist. Ich fand den eigentlich von Beginn an sehr klasse, aber er hatte natürlich dann nicht seine Probleme, aber er musste sich natürlich auch mit der Rolle des zweiten Kreisspielers zufrieden geben. Das war für ihn sicherlich nicht leicht, deswegen kam dann natürlich auch der Wunsch, irgendwann zustande zu wechseln. Ich finde, er war ein sehr, sehr guter Spieler und hat dem SCM insgesamt, glaube ich, auch gut getan, weil er auch ein Typ war. Bei Finn muss man sagen, der hat sich ja eigentlich erst in Magdeburg dahingehend entwickelt, wo er jetzt steht. Er ist, glaube ich, einer der weltbesten, kann man so sagen, Abwehrspieler überhaupt. Aber Finn hatte natürlich auch einen anderen Anspruch noch. Er wollte mehr im Angriff spielen. Aber da ist es ganz schwer, auch für die neuen Spieler Michael Darmgard anzureichen, jetzt mal so ranzukommen, weil Michael Darmgard einfach auch für die Philosophie spricht. Also heißt Beweglichkeit, heißt Tempo. Heißt eins gegen eins, das ist schon wirklich Qualität, was da aus Dänemark gekommen ist und dann wird das für jeden schwer, ranzukommen. Nichtsdestoweniger trotz ist für natürlich erstmal ein Verlust für die Abwehr. Wie sich das am Ende entwickelt, müssen wir mal sehen. Fabian von Olfen hatte hier in Magdeburg ein absolutes Statement. Der war seit 2006 in Magdeburg, war zehn Jahre lang der Kapitän des SC Magdeburg. Das war auch das Gesicht des SC Magdeburg. Oder eines der Gesichter, muss man sagen. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass Fabian natürlich auch ein gewisses Alter erreicht hat. Er ist jetzt 36, wo als Verein du schon darüber nachdenken musst, wann du und den nächsten Schritt auch zur Verjüngung des Teams und natürlich dann zur Erarbeitung einer Perspektive gehen musst. Und früher oder später kommt einfach dieser Schritt und bei Fabian von Offen war es jetzt der Fall. Ich freue mich für ihn, dass er, dass er da in Lemco auf jeden Fall nochmal eine neue Herausforderung gefunden hat für die nächsten zwei Jahre.
0: Und da kann man ihm wirklich nur alles gut erwischen. Ich bin sehr gespannt, wie er sich in Lemgo zurechtfinden wird. Ich denke, allzu viele Einsätze in der Offensive wird er auch da nicht mehr bekommen. Und vor allem natürlich seine Stärken in der Defensive und seine Erfahrung auch einbringen bei dieser eher jungen Mannschaft. Aber wir wollen uns natürlich weiter auf Magdeburg konzentrieren und schauen auf die Neuzugänge. Da kommt ein Kreisläufer aus der Ukraine, nämlich von Motor Gleb Kalarasch, dann haben wir Lukas Mertens links außen aus der zweiten Liga vom Wilhelmshavener HV. Carlos Molina, der kommt von Naturhaus La Rioja aus Spanien und soll im halblinken Rückraum ein wenig für Entlastung sorgen, wenn denn Michael Darmgard überhaupt Entlastung braucht in der Offensive. Das kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen, wer den mal hat spielen sehen. Und dann haben wir noch Piotr Chapkowski, der kommt von Vive. Ehemals Tauron Kiel, zu dem Champions-League-Sieger von 2016, sicherlich eher ein Mann für die Defensive und geholt für die Rolle, die Finn Lemke in der Vergangenheit eingenommen hat.
1: Das ist die entscheidende Frage. Also es sind natürlich drei Abwehrspieler gegangen. Es sind drei Abwehrspieler gekommen und die müssen erstmal integriert werden. Sie können alle Abwehr spielen, aber sie kommen eben auch aus sehr unterschiedlichen Systemen. Sowohl Molina, aus La Rioja, als auch, wie du es angesprochen hast, Kleb Kalarash kommt von Saporosche und noch am ehesten dem Abwehrsystem des SCM entspricht eigentlich Krapowski. Es ist schwierig, glaube ich, da die Idealkonstellation zu finden. Momentan sehe ich die eigentlich fast eher in zwei bereits gestandenen Spielern beim SC Magdeburg. Und Das ist Selko Musa und Christian O'Sullivan. Sullivan hat die überragende Qualität, Tempo zu gestalten, aus der Abwehr heraus. Und das zeichnet auch den SCN, wenn man das mal so in der Vorbereitung ein bisschen beobachtet hat, auch aus. Da werden dann nicht nur die, die Außenlangen geschickt, da kann tatsächlich aus jeder Position heraus ein Konter gespielt werden. Das ist schon sehr, sehr klasse, was die da liefern. Ich glaube aber schon, dass Krakowski und Musa zum Beispiel ein sehr gutes Gespann bilden können. Das haben sie auch schon gezeigt. Bei Slav weiß ich noch nicht so richtig, ob er sich an die Bundesliga gewöhnen muss oder die Bundesliga an ihn. Er hat ja eine gewisse russische Robustheit, die er da mitbringt. Aber trotzdem muss ich sagen, es sind alles drei Hühner. Es sind alles drei Spieler, die ihren Körper entgegensetzen können. Es sind wirklich drei Spieler, glaube ich, die man sehr flexibel einsetzen kann. Aber wie die Qualität am Ende des Tages aussieht, bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Vielleicht ist das auch ganz gut, dass da mit dem TV Hüttenberg und mit den Eulen und die erstmal zwei Mannschaften, zwei Aufsteiger kommen, die natürlich nicht zu unterschätzen sind. Aber das ist dann quasi doch nochmal ein Härtetest. Da kommt zum Beginn der Saison vielleicht sogar zur richtigen Zeit.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie lange das dauern wird, bis sich diese Spieler akklimatisiert haben. Übrigens habe ich genau darüber auch mit meinem Gast, nach meinem aktuellen Gast gesprochen, nämlich Jannik Rehn, dem Torhüter des SCM. Und da könnt ihr euch schon darauf freuen, was er dazu zu sagen hat. Da habe ich auch ein bisschen nachgefragt, was die Verständigung untereinander angeht. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn Spieler aus dem Ausland neu dazukommen und der Sprache noch nicht allzu mächtig sind. Generell würde ich sagen, dass wahrscheinlich diese Baustelle Verlust von Finn Lemke und Abwehrchef die größte ist beim SCM. Ich weiß aber nicht, ob der Kader so viel schlechter besetzt ist als in der vergangenen Saison. Denkst du, es ist wieder möglich, so eine gute Platzierung zu erreichen, nämlich Platz 5?
1: Das muss möglich sein. Das wäre ja schlimm, wenn man den Anspruch hätte, plötzlich nicht mehr Platz 5 erreichen zu wollen, beziehungsweise es muss eigentlich der Anspruch sein, sogar noch besser zu sein. Mit Zielen tut sich der SC in Magdeburg in der Regel immer recht schwer, also zumindest was so konkrete Platzierungen betrifft. Aber der Benedikt hat gesagt, internationales Geschäft, das muss unser Ziel sein. Und da gehe ich jetzt nochmal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Der SCM spielte in der vergangenen Saison ja kurzzeitig nicht nur um Platz 4 mit, sondern sogar um Platz drei, weil ja auch der THW Kiel sehr, sehr geschwächelt hat zwischenzeitlich. Und da war man ja schon fast auf Champions League Kurs. Aber da wollen wir jetzt mal nicht übertreiben, Soweit wollen wir nicht gucken. Dazu gibt es ja auch noch Konkurrenz und die Konkurrenz kann man am Ende nicht beeinflussen. Man kann nur seine eigene Leistung beeinflussen. Und ich gehe davon aus, dass der fünfte Platz auf jeden Fall zu erreichen ist, denn dafür ist die Qualität, die individuelle Qualität dieser Mannschaft einfach viel zu groß. Und wenn man das in ein vernünftiges Paket packen kann, und davon bin ich überzeugt, dass das funktionieren kann, dann ist der fünfte Platz vollkommen erreichbar.
0: Und traust du dem SCM auch mehr zu? Sprich, was ist dein Tipp? Mein Tipp ist Platz fünf. Oh, das ist aber jetzt langweilig, dass du dich genau auf den gleichen Platz festlegst. Warum ist das so?
1: Ich glaube, dass die Bundesliga immer unberechenbarer wird. Es ist unheimlich schwer einzuschätzen, was die Konkurrenz, auch ihren Neuzugängen an Qualität hinzugewinnt. Ich glaube, für Flensburg wird es eher schwieriger in dieser Saison, wieder ganz oben in der Spitze mitzuspielen. Bei den Rhein-Neckar-Löwen hat niemand vermutet, dass im Jahr nach Uwe Gensheimer die Titelverteidigung durchaus klappen würde. Wir haben es geschafft. Der THW Kiel wird zurückkehren. Zu seinen Ansprüchen wird stabiler und stärker. Ich glaube, dass die Füchse Berlin keinen Qualitätsverlust haben, eher Qualität gewinnen. Und es kommen immer aus der Tiefe der Tabelle sozusagen Mannschaften, die plötzlich nach Höheren streben. Dazu gehört auch Meines Erachtens äh, die NT Melsung oder der HCR Lang. Das sind schon Mannschaften, die man auch immer mit auf dem Zettel haben sollte. Selbst der AFK Leipzig traue ich eine sehr, sehr stabile Mittelfeldrolle zu, sprich eher in Richtung Spitze angesiedelt. Also da kann alles passieren. Und wenn du mich im Dezember nach dem Ende der Inrunde einmal fragst, dann kann ich das vielleicht nochmal konkretisieren. Aber ich glaube, wir belassen das erstmal beim realistischen Blick und da ist Platz 5 auf jeden Fall möglich.
0: Ja, das wollen sie alle gerne, meine Experten, dass ich zu Ende der Hinrunde dann nochmal anrufe und dann sie die Möglichkeit haben, eine neue Prognose abzugeben, aber schauen wir mal, wohin es den SCM treiben wird in dieser neuen Saison, es wird auf jeden Fall spannend, es ist einfach so, alle haben unglaublich viel Lust auf diese neue Saison, die ja am Donnerstag bereits mit den ersten Spielen angefangen hat und morgen geht es dann weiter, also es ist so schwer vorherzusehen mit diesen Neuzugängen, die erst eingebaut werden müssen in die Mannschaft. Und beim SCM wird es vielleicht ein bisschen schwieriger als in der vergangenen Spielzeit. Das ist zumindest meine Vermutung. Dani, ich danke dir recht herzlich. Schöne, gelungene Premiere. Und ja, jetzt machen wir die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann begrüße ich, wie eben schon erwähnt, den Torhüter des SC Magdeburg, also einer der beiden, Yannick Rehn. Der Gast des SC Magdeburg, beziehungsweise der Spieler, mit dem ich spreche, ist Janik Rehn. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du die Zeit genommen hast zunächst noch mal ganz kurz zurückgeschaut auf die letzte Saison. Jetzt im Sommer, wenn du so ein bisschen drüber nachgedacht hast, bist du im Nachhinein zufrieden mit dem, was ihr letztes Jahr gezeigt habt?
2: Also vor allem die letzte Hälfte. Die Rückrunde war überragend für uns. Da haben wir sehr, sehr gut gespielt. Wir haben fast alles gewonnen. Dann kann man sich ein bisschen ärgern, dass wir so schlecht angefangen haben, aber man kann ja nichts ändern. Wir sind einfach froh, dass wir so eine Konstanz hatten am Ende der letzten Saison und wir versuchen das jetzt weiterzubringen.
0: War das das Maximum, was ihr spielen könnt in dieser Rückrunde? Weil ich glaube, viel besser
2: kann man nicht spielen. Naja, nee, also, man kann auf jeden Fall nicht viel mehr Punkte holen, als wir da gemacht haben. Aber da haben wir auch Spiele gewonnen, wo wir nicht so gut gespielt haben. Das ist auch eine Qualität und ja, das, das braucht man, wenn man erfolgreich sein möchte. Und das wollen wir. Jetzt gab es ein paar
0: Wechsel im Sommer. Beispielsweise ist euer Abwehrchef gegangen, Finn Lemke. Was glaubst du, wie lange braucht das für die neuen Spieler, bis sie diese Leistung bringen können, die Finn gebracht hat? ist ja auch für dich als Torhüter sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das dauert immer. Es war auch so, wenn Finn zu uns kam, das hat auch lange gedauert, vor diese, sag mal, gute Kommunikation und die gute Aussprache, das dauert. Aber wir hoffen, dass wir das schnell hinkriegen. Wir haben, Glück haben wir viele Spieler, die auch letztes Jahr dabei waren. Und dann müssen wir schnellstmöglich die neue Spieler reinspielen. Ich glaube, also erstes Spiel wird es nicht 100 funktionieren, aber wir arbeiten steinhart dran und ja, versuchen das hinzukriegen. Glaubst du, das Umfeld in Magdeburg, was ja sehr emotional ist, hat dafür genug Geduld? <lacht> Das weiß ich ja nicht. Ich hoffe, dass die uns so viel unterstützen, wie, wie überhaupt geht. Die haben ja eine, wir haben eine hervorragende Arena da, für fantastische Zuschauer, die uns immer unterstützt. Vor allem, wenn es gut läuft, dann gibt es da eine Euphorie und ich hoffe, dass die uns ab erstes Spiel pushen will. Das brauchen wir. Ich wollte
0: noch mal kurz was fragen, was diese neuen Spieler im Mittelblock angeht.
2: Wie kommuniziert ihr auf Englisch
0: oder wie läuft das ab?
2: Nein, naja, auf Deutsch. Also eigentlich versteht alle Deutsch. Das ist äh, natürlich nicht perfekt, aber wir, wir versuchen, so viel wie möglich Deutsch zu reden. Und wenn nicht, dann müssen wir halt Englisch, Polnisch, wir haben ja genug Möglichkeiten. <lacht> ja, wir kriegen das hin. Wir kommunizieren so gut wie es geht auf Deutsch und dann den Rest machen wir auf, auf anderen Sprachen.
0: Ja, das ist ja wunderbar, wenn die Spieler sich schon so einigermaßen eingelebt haben in Magdeburg. Diese top 6 ja, also früher haben immer alle von Top 3 gesprochen, mit Kiel, Flensburg und den Rhein-Neckar-Löwen. Mittlerweile
2: sprechen alle von den Top 6, da gehört ihr dazu, oder? Das ist auf jeden Fall unser, unser Ziel. Also wenn man, wenn man 5. war letztes Jahr und fast punktgleich mit Vierter Und dann muss man weiter daran kämpfen. Und das wollen wir auch. Es wird nicht einfach. Die Top 3 sind immer noch sehr, sehr gut und vielleicht auch eine Stufe höher als wir. Aber wir wollen die angreifen. Wir wissen, dass wir vor allem zu Hause haben wir eine Riesenchance Chance gegen jede Gegner und jetzt wollen wir auch auswärts paar große Punkte holen diese Saison ja das, das wird auf jeden Fall spannend ich glaube mehr Mannschaften will mit nach oben spielen und ja das wird gut du klingst sehr sehr positiv ja bin ich auch wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen hier am Wochenende jetzt freuen wir uns dass es richtig losgeht mit der Bundesliga und ja wir, wir wollen einfach um die Punkte spielen das macht ja Spaß in eine eigene Halle mit hoffentlich voller Halle und ja wir haben sehr viel Bock weil letztes Jahr hat richtig Spaß gemacht und da wollen wir weiter so machen
0: dann wünsche ich dafür viel Erfolg, sage herzlichen Dank und dann soll es das gewesen sein, was den SC Magdeburg angeht. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann über die Füchse Berlin. Weiter geht's mit den Metropolen im Osten. Wir kommen vom SC Magdeburg zu den Füchsen Berlin und tätig für die Berliner Morgenpost ist Ninja Priesterjahn. Hallo Ninja.
3: Hi Sascha.
0: Ich weiß nicht, wie groß die Vorfreude bei dir ist auf die neue Saison. Ich frage das ja jetzt so einige Kollegen, beziehungsweise habe das schon getan. Es ist ja die letzte Sendung in unserer Vorschau auf die Spielzeit 2017, 2018. Wie groß ist die Vorfreude bei dir?
3: Ich freue mich sehr drauf, vor allem auf den neuen Spielplan. Also das ist einfach, betreue die Füchse ja jetzt seit 2012 und gab ja auch viel Kritik an diesen neuen Zeiten. Aber für mich ist es ganz interessant, weil es jetzt auch mal was Neues ist. Und ja, darauf freue ich mich besonders und natürlich auch auf die neuen Mannschaften aller Teams und vor allem auch, wie sich die Füchse jetzt schlagen mit dem neuen Team.
0: Das ist ja ganz interessant, dass du sagst, du freust dich auf den neuen Spielplan, weil für die Füchse Berlin am Anfang spielt das gar keine Rolle. Die sind in Katar beim Superglobe.
3: Ja, es spielt ja trotzdem eine Rolle für sie. Das ist ja nur der eine Spieltag, den sie verpassen.
0: <lacht> Glaubst du, dass das ein großes Problem ist? Denn in den letzten Jahren haben sie auch da immer teilgenommen und teilweise hatte man das Gefühl, die Mannschaft ist ein bisschen schwer in die Saison gekommen.
3: Ich glaube, das kommt immer ein bisschen drauf an. Ich glaube, gerade in der letzten Saison war das eigentlich eher eine Bereicherung, dass sie diesen Titel dann holen. Ne, das gibt natürlich viel Selbstbewusstsein und viel Schwung, auch wenn das jetzt von der Reisezeit natürlich nicht optimal ist. Die Diskussion hatte, glaube ich, Bob Hanning schon mal vor zwei Jahren geführt. Aber wenn man das Ding gewinnt, glaube ich, dann bringt es eher für eine gerade neue zusammengewürfelte Mannschaft schon schon viel Schub. Und es
0: gibt ja auch einiges an Geld zu gewinnen, zumindest für den Handball sind das ordentliche Summen, die man da ergattern kann. Wir wollen uns aber natürlich auf das konzentrieren, was wir normalerweise hier immer besprechen in der Sendung. Wir schauen erstmal zunächst zurück auf die vergangene Spielzeit. Da gab es einen Trainerwechsel in der Saison zum ersten Mal, seitdem Bob Hunting chef ist bei den Füchsen Berlin, wenn ich mich recht entsinne. Wilimir Petkovic hat übernommen von Erlingo Richardson. Vielleicht kannst du allen nochmal ins Gedächtnis rufen, wie es dazu kam. Das war zum damaligen Zeitpunkt relativ überraschend und warum es mit Erlingo Richardson am Ende dann doch nicht funktioniert hat?
3: Ähm, ich glaube, also für die Leute, die jetzt hier tagtäglich gearbeitet haben, war es so überraschend nicht, weil sich das immer schon so ein bisschen angedeutet hat. Bob Hanning hat auch immer mal fallen lassen, dass die Autorität, ja, das ist so zwischen den Zeilen, dass es halt nicht so ganz, dass er die Mannschaft nicht greifen kann, sage ich jetzt mal so. Und er hat halt gemerkt, dass sie, glaube ich, Spiel um Spiel verloren haben, dass ein Steffen viel zum Beispiel überhaupt nicht reingekommen ist und das ist einfach irgendwie auch gerade mit den Stars in der Mannschaft nicht gepasst hat, die sich von ihm nicht so viel haben sagen lassen und dadurch hat es einfach nicht gepasst und er brauchte eine etwas härtere Hand, sagen wir es mal so.
0: Hat sich das denn deiner Meinung nach unter Petkovic gebessert?
3: Ja, also die Spieler reden sehr ungern darüber, das zu vergleichen, weil Erlingo Richardson vom, vom Trainertyp her auch also ein, ein guter Trainer war und man will ja da auch irgendwie nicht, nicht nachtreten. Deswegen sagen die Spieler schon nicht, er ist jetzt ein besserer Trainer oder sowas. Also sie sagen aber alle durchweg, dass die Stimmung besser geworden ist. Also wer auch immer da jetzt gekommen wäre, manchmal braucht man vielleicht auch einfach einen Wechsel und an der Trainerposition zu rütteln, ist natürlich der größte Effekt, den du erzielen kannst. Und von meinem Eindruck her ja, auch weil er einfach so Spieler wie in Peter Nenadic viel besser greifen kann, weil die sich nahestehen durch die gleiche Nationalität und er weiß einfach, wie die ticken. Also da hat man schon den Eindruck, dass die ein bisschen enger auch zusammengerückt sind. Die Hierarchien sind ein bisschen klarer jetzt, macht schon den Eindruck, dass es homogener ist. Und Peter Stochel, der ist ja nun auch schon lange dabei, der sagt auch, dass es letzte Saison sehr harmonisch war und in der Saison davor eben nicht.
0: Hat sich das denn auch sportlich ausgewirkt? Hat die Mannschaft danach besseren Handball gespielt?
3: Das würdest du sagen. Von der Platzierung her ist es ganz interessant, weil sie ja nicht wirklich auf einem besseren Platz gelandet sind. ne? Und die gleichen Schwächen eigentlich immer noch haben, also dass die Abwehr sehr gut ist, aber sie vorne ihre Bälle wegwerfen. Das fand ich jetzt immer noch das Gleiche, obwohl ich fand, dass sie nicht mehr so ganz, ich fand, sie sind nicht mehr ganz so kopflos durchs Spiel gerannt. Also sie haben sich mehr geschafft, aus so einem Tiefs ein bisschen wieder rauszuziehen. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr.
0: Du weißt, jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, erwähne ich, dass ich großer Fan von Fabian Wiede bin. Der hat jetzt in der letzten Spielzeit lange nicht gespielt, weil er verletzt war. Wie sehr hat sich das ausgewirkt auf die Endplatzierung?
3: Ich würde sagen, schon sehr. Auch einfach aufgrund dessen, dass Ken Thünnes noch auch nicht gerade seine beste Phase hatte. Der hatte ja dann auch immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ich fand, das dass Fabian wieder zu Beginn der Saison einfach, der war der Fels, der war der Einzige, der eigentlich noch gespielt hat, fand ich. Also bei dem man so das Herz noch gesehen hat. Und der mit seiner Verletzung ja immer noch weiter gespielt hat. Und das hat man schon bemerkt, dass der fehlt. Das ist der, der es dann am Ende, finde ich, immer noch mal rumreißt oder der das Spiel dann an sich reißt. Und das war schon deutlich zu merken. Das war aber... Genauso als Paul Drucks gefehlt hat. Also ich glaube, wenn die beiden zusammen gleichzeitig auf dem Feld stehen, dann sind die Füchse eine sehr viel bessere Mannschaft, als wenn einer von beiden verletzt ist.
0: Du hast eben auch schon Steffen Feeth erwähnt, der am Anfang große Probleme hatte, reinzufinden bei den Füchsen Berlin und sich in die Mannschaft zu spielen. Der hat auch nicht so viel Einsatzzeit bekommen, wie man das von einem Spieler seines Kalibers erwarten konnte. Es wurde dann auch relativ früh bekannt, er wird nach dieser Spielzeit zu den Rhein-Neckar-Löwen wechseln. Es tut mir fast schon ein bisschen leid um ihn.
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Also ein Steffen Veth, der kommt aus der Region Mannheim. Also ich wäre da auch hingegangen, weißt du, wenn mich mein Heimatverein fragt, der gerade auch noch den Titel gewonnen hatte, dann wäre der vielleicht auch so oder so im nächsten Jahr da hingegangen, ob er sich jetzt bei den wohl wohlgefühlt hat oder nicht. Er ist ein Familienmensch, er ist sowieso immer nicht so gerne so weit von zu Hause weggegangen. Das würde ich, glaube ich, auf zwei unterschiedlichen Kanälen sehen. Und das andere ist, dass er hier halt aus unterschiedlichen Gründen nicht richtig angekommen ist. Er hatte auch privat eine schwierige Situation. Dann genau, wie du sagst, keine Einsatzzeiten. Einsatzzeiten, die er hatte, hatte er aber auch nicht genutzt. Also das war tatsächlich teilweise fürchterlich, hat er auch selber gesagt, wie er auf dem wie er auf dem Feld rumgelaufen ist. <lacht> so ein bisschen, ja, wie so neben sich. Ganz anders, als man ihn zum Beispiel bei der Handball-EM gesehen hat 2016. Und der Petkovic hat sich, glaube ich, verbessert. Und ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung auch gesehen und ich weiß ja auch nicht, was im Hintergrund jetzt bei ihm passiert ist, aber er machte irgendwie einen ganz anderen Eindruck, so menschlich. Also er hat unheimlich viel gelacht, der war auch schon im Training, obwohl er gar nicht hätte da sein müssen, weil die Nationalspieler noch frei hatten. Der war gut drauf, hat Witze gemacht und also genau so, wie ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich ihn letztes Jahr kein einziges Mal gesehen, meine ich.
0: Ich bin sehr gespannt, ob er das dann auch auf dem Feld so zeigen kann, also dass seine Form nach oben zeigt und er in der kommenden Spielzeit wieder der Spieler wird, der ja in den letzten Jahren eigentlich gewesen ist beziehungsweise wie wir ihn kennengelernt haben, vor allem in den letzten Jahren in Wetzlar und dann auch, du hast es gerade gesagt, bei der Europameisterschaft 2016, denn die WM 2017 lief sicherlich auch nicht nach dem Geschmack von Steffen Veth. Dann schauen mhm. wir mal, wer die Füchse Berlin alles verlassen hat. Zwei Namen sind natürlich da mit dabei, die ins Auge springen. Kresimir Kosina, der ist zu frisch auf Göppingen gegangen und Kent Robin Tönnissen, den hat es nach Ungarn gezogen zu Telekom Westbrem, absoluter Spitzenclub in Europa, da kann man sicherlich verstehen, dass er dieses Angebot sehr gerne angenommen hat und Marc Ferjan ist zum TVM Stetten gewechselt, sprechen wir aber natürlich vor allem über Cousina und Tönnissen. Welchen dieser beiden Spieler werden die Füchse vermissen oder überhaupt einen von beiden?
3: Schwer zu sagen, ich glaube schon, es ist schwer zu sagen, da musst du die Zugänge mit einberechnen, ne? wenn man die jetzt vermisst. Darf ich mal vergleichen oder willst du erst später darauf zu sprechen kommen?
0: Nein, nein, sehr gerne.
3: Okay, also wenn man jetzt einen Erik Schmidt holt für einen Kresimir Kozina, dann glaube ich, das ist glaube ich fast eher eine Bereicherung. Also was ich an Kuschina sehr gut finde, ist, dass der sehr beißt am Kreis. Also der hat eine gute Defense gehabt, was Petkovic auch immer hervorgehoben hat, dass er so ein Kämpfertyp ist. Ich glaube aber, dass ein Erik Schmidt noch mehr Qualitäten hat. Also einmal durch seine Athletik und seine Körpergröße. Und ich glaube, deshalb, es klingt ja so hart zu sagen, man würde den nicht vermissen, weil das ist ein guter Spieler, der sich reinhat und der, glaube ich, auch für die Stimmung der Mannschaft sehr wichtig war. Aber ich glaube nicht, dass es die Füchse zurückwerfen wird, weil sie mit Erik Schmidt, glaube ich, jemanden haben, den ich langfristig da besser sehe auf der Position. Und Ähnliches gilt im Rückraum mit Koppeljahr. Das kommt ein bisschen drauf an. Der war ja aussortiert worden bei Westbrem, ne? Da hat er nicht wirklich viel gespielt. Er hat noch nie in der Deutschen Bundesliga gespielt ist die Frage, wie der sich reinfindet. Jetzt in den Testspielen war er immer einer der stärksten Werfer. Das ist auch der Grund, warum sie ihn geholt haben, weil er natürlich mit seiner Größe, 2,10 Meter oder so, ne, da noch mal eine andere Qualität reinbringt. Also das ist, glaube ich, so der Werfer, den sie schon so lange gesucht haben, der die einfachen Tore aus dem Rückraum machen kann. Wenn man sich aber jetzt anguckt, wie oft sie schon versucht haben, jemanden zu finden, Stichwort Pavel Horak, der eigentlich einfache Tore aus dem Rückraum machen kann, es aber dann nicht gemacht hat, ist dann auch wieder, die Sache muss er erstmal beweisen. Aber ich glaube, gerade für das Abwehrbollwerk, was Petkovic da zusammenstellen will in dieser Saison, hat er jetzt eigentlich zwei noch besser zu dem System passende Spieler.
0: Und wer mit 2,10 Meter zehn Körpergröße nicht in der Lage ist, einfache Tore zu werfen, der hat vielleicht auch ein bisschen den Beruf verfehlt. Aber bei Koppeljahr ist klar, er hat auch viel internationale Erfahrung, viele Länderspiele absolviert für Kroatien. Und ich bin mal sehr gespannt, ob er den Sprung in die Bundesliga so schafft, wie sich das alle bei den Füchsen Berlin erhoffen. Wir schauen mal ein wenig auf die potenzielle erste Sieben. Da sind aufgelistet auf den Außenpositionen Bjarki Elson auf Linksaußen und Hans Lindberg auf Rechtsaußen. Wobei man ja auch dazu sagen muss, da haben sie mit Matthias Sachison noch einen zweiten Mann auf der Rechtsaußenposition, der auch sehr viel Klasse mitbringt. Auf den Halbpositionen Paul Drucks und Fabian Wiete, Am Kreis Erik Schmidt und auf Rückraummitte Peter Nenadic im Tor Silvio Heinefetter. Kannst du dich damit einverstanden erklären?
3: Ja, mit, genau. Mit der Einschränkung, die du sagst, dass Matthias Sachison nämlich würde ich fast 50-50 mit Hans Lindberg sehen. Das kommt ein bisschen immer auf die Tagesform an. Ich glaube, dass sie mit Hans Lindberg einen gewonnen haben, der endlich mal von der Strafhoflinie trifft, also von der 7-Meter-Linie. Das ist ja immer das große Problem der Füchse in den letzten Jahren gewesen. Deswegen immer wichtig, dass er da ist. Aber dafür muss er ja nicht die ganze Zeit auf dem Feld stehen. Er kann ja auch einfach mal nur die 7 Meter werfen. Das hat er auch schon bewiesen, dass es das geht. Also da denke ich, sind sie wirklich top besetzt. Erik Schmidt am Kreis sehe ich genauso. Wiede würde ich auch im Austausch mit, mit Koppel ja sehen, einfach auch, was die Belastung betrifft. Peter Nenadic sehe ich da auch, wobei ich auch da gerne mal eine Rotation sehen würde, weil er auf Rückraummitte doch noch ein bisschen anderen Spielstil hat, als wenn das Paul macht oder halt auch Fabi Wiede. Steffen fehlt hast du so gar nicht reingenommen.
0: Es können ja nur sieben spielen. <lacht>
3: Genau, also ich fand letztes Jahr oft die Kombination gut, wenn Fehdrucks und Wiede gespielt haben. Das hat unheimlich gut funktioniert, aber du kannst Peter Nenadic natürlich nicht aus der Startformation nehmen. Also soweit will ich gar nicht gehen. Aber diese Spielweise hat mir gut gefallen, weil das sehr viel Tempospiel und sehr viel Kombinationsspiel ist. Wobei Peter Nenadic natürlich sehr durch seine Alleingänge besticht, obwohl inzwischen das besser geworden ist. Er spielt jetzt auch mehr ab, hat auch gute Kreisanspiele gemacht, aber das finde ich, das kann Wiede noch ein Ticken besser
0: als Ziel ausgegeben wurde die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb, das beinhaltet natürlich auch die Champions League und alle sprechen davon, dass die ersten sechs in der Bundesliga, und da zählen wir jetzt mal die MT sungen dazu, die gar nicht unter den ersten sechs waren in der letzten Saison, enger zusammengerückt ist. Bedeutet das nicht eigentlich, man sollte vielleicht mal von der Champions League sprechen und das ein bisschen offensiver formulieren oder warum gibt es da dieses Understatement?
3: Ja, man möchte eigentlich in die Champions League, aber man möchte seine Ziele auch nicht verfehlen. Also ich glaube, da sind die Füchse ja seit Jahren bekannt für, dass sie immer eher ein bisschen vorsichtiger sind mit der Formulierung ihrer Ziele, obwohl ich finde, dass es unter Petkovic schon anders geworden ist. Der hat letztes Jahr ja schon relativ klar die Vorgabe gemacht, dass er jetzt ganz gerne in die Champions League würde und dass er diese Chance gerne nutzen würde. Dieses europäische Spielen ist so dieses Grundziel, was die Füchse jede Saison einfach aufrufen. Ja, ich glaube, mit Gegnern wie Flensburg, Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen, die ja eigentlich so diese ersten drei Plätze so ein bisschen immer schon auf Reserviertschild stehen haben sozusagen, ist es auch schwer zu sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall besser. Also Und dann darfst du halt nicht vergessen, die dahinter sind, wie Magdeburg oder Melsung. Deswegen, ich glaube, wenn man mich jetzt fragen würde und ich wäre Spieler, würde ich auch sagen, klar, wie Licht ist. Aber ich würde es jetzt auch nicht als Ziel ausschreiben, weil dafür muss die Saison schon richtig gut laufen. Und man hat ja gesehen in den letzten Jahren, wie oft immer mal jemand verletzt ist. Und jetzt, Paul Drucks ist auch noch nicht wieder richtig im Balltraining. Also da kannst du dir dieses Ziel mit den Wenn und Aber, kannst du dir das vornehmen. Wenn alle fit sind und alle ihre Leistung bringen, dann könnte man es schaffen in die Champions League. Und dann musst du noch in zwei Spielen Glück haben. Deshalb finde ich es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da jetzt nicht dieses Riesenziel vorzugeben. Es finde immer schwer mit den Zielen, ja.
0: Wo du gerade gesagt Gut. hast, Paul Drucks, der ist noch nicht so richtig im Training involviert. Wiede und Drucks haben im jungen Alter schon sehr, sehr viele Spiele absolviert. Auch in der Jugend haben sie teilweise doppelt gespielt, weil sie dann noch in der Bundesliga-Mannschaft gespielt haben. Glaubst du, das wird die irgendwann mal einholen, die beiden?
3: Hat's doch schon. Also ich finde, dass man das an den Körpern ja schon merkt, was die in ihren jungen Jahren für Verletzungen hatten. Da merkst du ja, dass die eigentlich am laufenden Band auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Und wenn man mit den beiden gesprochen hat nach den großen Wettkämpfen, die reiben sich halt echt auf, auch für den Verein, genauso wie für die Nationalmannschaft und sind halt immer dabei, ne, und sind halt auch, man merkt, dass es das Spieler sind, die sehr schwer zu ersetzen sind, weil das spielen die einfach auch andauernd. Und wie wir jetzt schon über, über, über Video gesprochen haben, man merkt halt seinen Ausfall und ich weiß nicht, ob er, wenn er jetzt 29, 30 wäre, ob er, ob er das dann auch noch gemacht hätte, weißt du, wie ich meine, also, dass er sich so aufhabt und mit dieser kaputten Schulter weiterspielt. Das ist halt auch was, woran man halt merkt, diese Körper sind einfach zerschlissen und die sind jetzt beide 22 Jahre alt ungefähr, ja. Also muss man schon aufpassen, finde ich, langfristig. Ich habe jetzt letztens auch in, in so einem Fanforum gelesen, dass einer sich gewünscht hätte, Paul Drucks würde jetzt schon die EM absagen, damit er sich ein bisschen schont. Ist halt auch ein krasser Wunsch eigentlich von jemandem, der das zuguckt, der dann halt sagt, oh Gott, lieber würde ich den gar nicht sehen in der Nationalmannschaft, dass er sich mal ein bisschen ausruht, ne?
0: Zumal Paul Drucks vor zwei Jahren, also dann sind es ja zwei Jahre, wenn die EM 2018 mhm. in Kroatien startet, nicht dabei gewesen ist, als Deutschland Europameister wurde. Deswegen, diesen Titel würde er ja auch irgendwann gerne mal gewinnen. Gibt es aber definitiv keine Garantie drauf, wenn man weiß, wie eng die Weltspitze zusammen ist. Und wir sind ausgeschieden gegen Katar, hat auch keiner mit gerechnet bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Ja, dann würde ich gerne zum Abschluss von dir wissen, bevor wir dann zum Spielerinterview kommen, wo wird es denn hingehen für die Füchse Berliner am Ende der Saison?
3: Oh, ich hasse diese Frage. <lacht> ähm, ach, ich muss jetzt irgendeine Platzierung sagen, oder?
0: Ja, also das, was du für am realistischsten hältst.
3: Boah, das ist, das ist so schwer zu sagen. Es kann ja immer mal, so wie letzte Saison, du verkackst zwei Spieltage und dann bist du, irgendwie, bist du doch wieder weg von der Spitze. Ich glaube, dass du mit diesem Kader realistisch geplant und wenn du diese Spieler von dem Namen auch halten willst, die wollen ja alle irgendwann mal Champions League spielen, Wer Platz 3 glaube ich, das, was ja, sie erreichen könnten, wenn alles gut läuft. Wenn du Platz 3 erreichen kannst, kannst du, finde ich, immer trotzdem auch noch... Also Platz eins bis 3 kannst du erreichen, wenn alles gut läuft und bei den anderen irgendwas nicht gut läuft. Schwer zu sagen. Also vierter sollten sie mindestens werden, das sollte ihr Anspruch sein. Und alles darüber könnte möglich sein, kann ich mir vorstellen.
0: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Du wirst ein wenig überrascht sein. Aber klar, es geht eng zu in der DKB-Handball-Bundesliga. Das, das ist logisch. Wenn die alle gesund bleiben, dann können die Füchse Berlin sogar Deutscher Meister werden. Das ist meine Meinung. Dieser Kader ist enorm stark. Und da gibt es auch nicht viele Ausreden. Außer eben, wenn Spieler längerfristig ausfallen, wie das in der Vergangenheit leider öfters der Fall gewesen ist ja. bei den Füchsen Berlin.
3: habe ich auch gerade gedacht, ob ich sagen soll. <lacht> ob es möglich ist. Ja, dazu würde ich ganz gerne die ersten Spieltage abwarten, weil, wo sie sich im Weg standen, fand ich, war ihre, wirklich ihre Abschlussstärke. Aber wenn sie jetzt ihre Abwehr wirklich so stark hinbekommen, dass sie ganz viel über die erste Welle gehen können und über Tempogegenstöße, also dann, dann kann ich es mir vorstellen, wenn sie wirklich viel aus dem Spielaufbau kommen müssen, na, dann kann ich es mir eher nicht vorstellen. Aber ich weiß halt auch nicht, inwiefern sich das jetzt verbessert hat. Aber es war halt wirklich immer so, woran sie, fand ich, in vielen Spielen gescheitert sind. Und ja, wie gesagt, also ich halte es auch nicht für unmöglich. Ich denke halt, das, was ich meinte, mit, wenn du Dritter werden kannst, kannst du eigentlich auch Erster werden, weil da ist es dann so eng. Aber warten wir mal ab, ne?
0: Ich freue mich auf jeden Fall, die Füchse in der neuen Spielzeit spielen zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, wo sie am Ende landen werden. Ninja, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Und jetzt kommen wir zum vorletzten Spielerinterview in der großen Vorschau von Kreisab auf die neue Spielzeit. Und mein Gast in diesem Gespräch ist Peter Stochel. Und jetzt ist der nächste Gast in der Leitung und ich freue mich sehr. Wir sprechen das erste Mal miteinander. Wir kennen uns persönlich gar nicht, aber ich denke, das wird nichts ausmachen. Der Kapitän der Füchse Berlin ist zu Gast. Das ist Peter Stochel. Hallo Peter. Äh,
4: hallo hallo.
0: Ich habe es gerade gesagt, wir sprechen zum ersten Mal miteinander, aber ich glaube, du hast einiges zu erzählen. Das ist mir zumindest von meiner Expertin Ninja Priesterjan so gesagt worden. Die hat gesagt, Ja, wenn du einen einlädst, dann sprech doch mal mit Peter Stochel und dann habe ich das einfach mal getan. Wir möchten natürlich zunächst mal zurückblicken auf das, was in der letzten Saison bei euch los war. Da gab es einen Trainerwechsel. Was war da los? Was hat da nicht funktioniert? Das
4: ist eine interessante Frage, aber normalerweise ist mein Ziel immer nach vorne gucken, aber trotzdem der Management oder Bob Hanning haben sich einfach entschieden, dass wir einen Trainer wechseln sollen. Ich habe das erstmal in meinem Leben erlebt. Das war gar nicht eine einfache Situation hier. Die ganze Mannschaft, glaube ich. Aber das Wichtigste war, dass wir da haben, das gut gelöst Und die Mannschaft funktioniert mit Gott Das ist für mich das Wichtigste. Und für diese Saison haben wir Pepco weiter. Und ich denke, das können wir erwarten, der nächste Entwicklung in dieser Saison.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das war das erste Mal für dich, dass du das erlebt hast, mhm. dass der Trainer gewechselt wurde. Ich denke mir immer so, für die Toyota macht das keinen großen Unterschied. Aber anscheinend macht es doch einen Unterschied.
4: Ich denke, das macht ein bisschen Unterschied die Spiele, weil jeder Trainer hat eigene Philosophie, jeder Trainer versucht, was Neues in die Mannschaft einzubauen und genau das hat auch Petko gemacht natürlich. Ja, das Unterschied kann sein, weil der Trainer hat wieder ein bisschen andere Vorstellungen, wie soll man in Abel spielen auch und dazu gehört natürlich auch da Das heißt, auch ein bisschen Änderungen, aber du hast vielleicht dass für die Spieler vielleicht etwas anderes ist, als für die Torwart.
0: Ich habe es eben angedeutet, du wirst deine Karriere beenden nach dieser Saison. Warum machst du das?
4: Ja, leider ist es so, ich werde schon 72 schon so ein Gefühl, dass es immer, immer schwieriger, diese, diese Niveau zu behalten. Und ich bin so ein Tipp, der will nicht schwache Leistungen zeigen, ja. Und ich merke schon, dass es wirklich schwierig ist diese Niveau zu behalten. Und dann habe ich mich entschieden, natürlich auch in Verbindung mit meiner Familie, dass wir schon langsam Richtung Tschechien fahren wollen. Und ja, ich denke, das ist schon die Zeit, wo kann ich sagen, ja, jetzt höre ich mit diesem Niveau auf und versuche mich weiter irgendwie beim zu kommen, am besten eine Funktion als Power Trainer. Das wäre für mich die beste
0: Option. Du hast gerade gesagt, dir ist wichtig, dass du natürlich noch Leistung bringst. Bist du nicht mehr zufrieden mit deiner Leistung? Also deine Leistungen waren doch noch sehr gut in der vergangenen Spielzeit.
4: Dankeschön, ja. Immer noch ja, immer noch schaffe ich das irgendwie. Aber wie ich gesagt habe, ist das
0: wirklich schwierig.
4: Jedes Jahr ist es schwierig, einfach die Niveau zu behalten. Und auf andere Seite freut mich natürlich, dass ich immer noch irgendwie, irgendwie die Leistung erbringen kann, aber... Aber muss man auch davon wirklich Spaß haben und diese Arbeit ist es relativ anstrengend, sich zu verbreiten auf diesem Niveau. Und wie gesagt, ja, ich will nicht dann mit der Leistung heruntergehen und der Verein bleiben, nur weil ich schon seit Jahren da bin. Und das will ich einfach nicht. sagen. Ja, ich will auch erst wieder Liga reagieren in Position, wo ich sagen kann, ja, ich war noch wichtig für die Mannschaft und nicht nur dabei, weil ich schon seit Jahren da bin. Das ist sicher nicht das, was ich wollte.
0: Dann gucken wir mal was die Mannschaft so bieten kann, vielleicht in der kommenden Spielzeit und kommen von dir persönlich zur Mannschaft. Ich finde, ihr habt einen sehr, sehr guten Kader. Ihr habt sehr gute Neuzugänge, beispielsweise mit Erik Schmidt oder Marco Koppeljahr. Spieler, die natürlich auch in der Abwehr sehr viel Präsenz zeigen, sehr viel Größe haben, eine sehr gute Physis mitbringen. Seid ihr besser als in der letzten Saison?
4: Das wird ja nicht sein, aber du hast das vielleicht gut gesagt. Für mich als die Torwart ist elementar wichtig, dass wir haben jetzt diese zwei neue Zugänge, weil die sind wirklich genauso und dann kann man sich vorstellen, Marco Coppola, Eric Schmidt und Jakob Koyun in ABA, dann haben wir alle Spiele in den zwei Meter und das ist schon natürlich für Torwart oder kann das für die Torwart dieser Vorteil sein oder für die ganze Mannschaft an Bayern? die Kommunikation oder die Kooperation zwischen Torwart und ABA kann nochmal besser werden. Ja. Das haben wir auch schon jetzt in Vorbereitung gesehen, Pascal, diese Hilfe sein.
0: In der vergangenen Spielzeit, in der letzten Saison, seid ihr Vierter geworden. Ihr habt das erf Cup Final vor erreicht. Ich denke, da habt ihr euch etwas mehr ausgerechnet als das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Eben habe ich mit Ninja Priesterjan darüber gesprochen, äh, Ja, was können denn die Füchse in der nächsten Saison alles so erreichen? Und jeder Experte sagt auch... Es wird enger in der Spitze der DKB Handball Bundesliga. Es ist nicht mehr so, dass nur diese drei Mannschaften da vorne sind. Da gibt es auch andere Mannschaften, die vielleicht eine Chance haben, in diese Top drei zu kommen. Ich habe gesagt, wenn bei euch alle wichtigen Spieler fit bleiben, könnt ihr deutscher Meister werden. Was sagst du denn zu dieser These?
4: Da <lacht> wäre dann äh, schön, wenn wir letzte Saison deutscher Meister werden. ja möchte sicher in seiner letzten Saison irgendeinen Erfolg erleben. Ja. Deutsche Meister zu werden wäre natürlich sehr gut, aber, äh, ich muss das Richtige sagt, dass ich Spitzenwert relativ frei kauft in Saison. Ich hoffe, dass auch Berlin sagt dazu etwas, aber natürlich sind da auch andere Mannschaften, aus, außer die Top 3. Wie Magdeburg hat schon letztes Jahr gezeigt, seine Niveau, da kommen die nächsten Mannschaften. Ja, das heißt, meiner Meinung nach wäre es super, Platzierung zwischen Top 3. Dann haben wir auch andere Möglichkeiten. Ich Erfolg zu schaffen, sind wir wieder in EHF Cup zu hast was gesagt dass wir die Finale verloren haben. Wäre gut, natürlich zum Beispiel diesen Pokal zu holen, deutsche Pokal ist da. Nächste Woche fahren wir noch nach Katar, nach Doha zum Superglobe. Da haben wir auch nächste Möglichkeit ja, die Möglichkeiten sind da, aber wir müssen das erst auf dem Spielplatz bestätigen. das heißt, ich sehe, für prefer, dass wir etwas stärker sind, aber das müssen wir erst auf dem Spielplatz bestätigen.
0: Also einige Titel hast du ja geholt. Den Superclub habt ihr jetzt zweimal hintereinander gewonnen. Der b pokalsieger bist du gewonnen, den ERF-Pokal hast du schon gewonnen. Deswegen kann ich nur sagen, das war eine erfolgreiche Zeit für dich in Berlin. Vielleicht wird sie ja noch erfolgreicher in der kommenden Saison. Wir wünschen dir auf jeden Fall in deinem letzten Jahr in der DKB-Handball-Bundesliga sehr, sehr viel Spaß. Und dann machen wir jetzt die nächste kurze Pause in der heutigen Sendung in der letzten Vorschau auf die neue Spielzeit. Und dann sprechen wir über den SC DHFK Leipzig. Last but not least heißt es jetzt in der großen Saisonvorschau auf die Spielzeit 2017-2018, denn er ist der letzte Experte, den ich begrüße. Wir sprechen über den SCDHFK Leipzig und das tue ich mit Matthias Roth von der Leipziger Volkszeitung. Hallo Matthias. Ja, hallo. Ich muss natürlich zunächst mit dir, wie mit allen anderen Kollegen zuvor auch, über die letzte Saison sprechen, die in Leipzig unfassbar erfolgreich war in der Liga. Auf dem achten Platz gelandet, dazu hat man sich für das DHB-Pokal Final Four qualifiziert. Eine Saison wie aus dem Märchen.
5: Ja, ich glaube, das können ja alle so unterschreiben. Es war ja vor der Saison unklar, ob die Mannschaft nochmal an diese Riesenleistung aus dem Aufstiegsjahr anknüpfen kann. Aber sie hat es geschafft, hat noch einmal mehr Punkte geholt und hat natürlich, wie du sagst, das Final vor erreicht und natürlich auch einige große Gegner geschlagen. Zu Hause erstmals gegen den THW Kiel in der Bundesliga gewonnen und die Rhein-Neckar-Löwen zweimal am Rand einer Niederlage unglücklich jeweils mit einem Tor verloren gehabt. Also... Leipzig ist sehr zufrieden mit dieser abgelaufenen Saison. Rundum zufrieden? Naja, über allem thronte natürlich diese Trainerfrage. Also was wird mit Christian Prokop diese lange Hängepartie? Das hat sicher der Mannschaft nicht gut getan, aber auch dem Umfeld nicht. Das hätte man eleganter lösen können und vielleicht auch schneller eine Entscheidung herbeiführen sollen.
0: Gab es denn dazu aus deiner Sicht die Möglichkeit, das war ja alles schon so ein bisschen... Ja, schwierig natürlich, weil der DHB sich auch dann noch dazu geäußert hat, Bob Hanning hat sich dazu geäußert, jeder hatte irgendwie was dazu zu sagen, dann natürlich Stefan Kretschmar mit seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied und dann natürlich auch noch als TV-Experte, also da gab es viele Meinungen, die immer nach außen getragen wurden, das war extrem schwierig, zumindest aus meiner Position betrachtet.
5: Ja, du sprichst da einen ganz entscheidenden Punkt an. Es haben natürlich sich viele Personen in der Öffentlichkeit geäußert. Aber in erster Linie war es natürlich eine Sache, die Christian Brucker selbst betraf. Er hatte sich ja schon für Leipzig entschieden, hat das dann auch so im Hintergrund schon kommuniziert, hat es der Mannschaft so gesagt. Und Bob Hanning hat am Ende nicht locker gelassen, hat ihn überzeugt und ja den Trainer dann doch nochmal zum zum Umdenken bewegen können und dieses Ganze hin und her, gerade vor diesem Spiel in Flensburg, wo sich dann Christian Prokop auch nach der Partie positioniert hat, das war schon sehr schwierig, aber ich denke, am schwierigsten war es am Ende für den Trainer selbst und man muss dann seine Entscheidung respektieren, weil es, glaube ich, zumindest auch sein sehr großer Wunsch war, zur Nationalmannschaft zu wechseln. Er hätte das bestimmt auch gerne in Doppelfunktion einige Zeit noch in Leipzig weitergeführt, aber am Ende muss man das respektieren und ich denke auch Christian Prokop hat vor allem im Umgang auch mit Medien und ja mit der Öffentlichkeit da auch einiges für seinen neuen Job noch dazugelernt.
0: Hast du zum damaligen Zeitpunkt mit ihm sprechen können und wie hat er dir gegenüber reagiert, als ihr über dieses Thema gesprochen habt? Ich
5: habe mit ihm mehrfach darüber gesprochen und er hat da sehr offen reagiert. Es gab ja, das darf man nicht vergessen, hier ein sehr emotionales Spiel. Das war, glaube ich, gegen Minden, als in der Öffentlichkeit kurz zuvor bekannt wurde, dass Christian wechseln soll zur Nationalmannschaft. Die Zuschauer haben in der Halle ein ganz klares Bekenntnis für ihn abgegeben, haben reihenweise, es hätte mit seinem Namen hochgehalten, Spruchbänder aufgehängt, Christian, du gehörst zu uns, du musst hier bleiben Selbst die Schierlieder mitgemacht, hatten den Namen Christian Prokop auf dem Rücken sich aufdrucken lassen. Also das war eine sehr emotionale Situation, von der er sich auch hat leiten lassen und... Am Ende, so hat er es dann auch im Nachgang mehrfach gesagt, haben die Emotionen den Ausschlag gegeben, dass er sich zunächst für Leipzig entschieden hat und das eben so der Mannschaft gesagt hat. Und am Ende kam vielleicht dann doch noch mal eine Rübenminute der Kopf dazu, wo er sich dann gesagt hat, was will ich eigentlich? Und dann doch nochmal einen Rückzieher gemacht hat. Sehr schwierige Gemengenlage und von außen wirkt es natürlich auch ja, vielleicht etwas unglücklich, aber man muss natürlich sagen, Christian Prokop ist auch noch ein junger Trainer und er hat, glaube ich, so eine Situation in seinem Leben auch noch nicht durchgemacht.
0: Und das Amt des Bundestrainers ist eines, das man nur sehr, sehr schwer ablehnen kann, wenn man dieses Angebot bekommt mit dieser Langfristigkeit natürlich auch und auch, wenn man weiß, welche Spieler die deutsche Nationalmannschaft im Moment zur Verfügung hat. Ein paar davon sind ja auch im Leipziger Kader zu finden. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich möchte aber noch kurz ja. zurückblicken auf die sportlichen Gründe für den Erfolg in der vergangenen Spielzeit. Wo lagen die?
5: Naja, in erster Linie natürlich darin, dass die Mannschaft wieder als Team aufgetreten ist. So die ganz großen Stars, wenn man das so will, wie es in Kiel oder Flensburg oder auch Magdeburg vorzufinden ist, die gibt es ja in Leipzig nicht und der SCDFK macht das natürlich durch seine Geschlossenheit und durch sein Kollektiv dann wieder wett. Und Christian Prokow, aber auch André Haber, also diesem Trainergespann, ist es durch diese akribische Arbeit, die Sie abliefern gelungen, jeden Einzelspieler noch mal besser zu machen und an taktischen Dingen zu feilen, die die Mannschaft aber mit Intelligenz dann eben auch sehr, sehr schnell umzusetzen vermag. Ich glaube, darin ist das Erfolgsrezept zu sehen. Man sieht es auch häufig in den Torschützen, wenn man die Torschützenlisten ansieht, dass da sehr viele Spieler mit Treffern vertreten sind. Und das macht, glaube ich, auch ein Stück weit die Unausrechenbarkeit der Leipziger dann aus
0: am Ende. Schauen wir mal, welche Spieler sich dem Verein angeschlossen haben und wer den Verein verlassen hat, nicht mehr mit dabei sind. Christoph Steinert, Roman Betzwa und Marvin Sommer. Als Neuzugänge stehen mhm. fest Philipp Weber, Yves Kunkel und Gregor Remke. Und das sind natürlich gerade mit Kunkel und Weber zwei Namen, die auf jeden Fall deutlich die Qualität der Mannschaft erhöhen, meiner Meinung nach. Weber kommt wieder nach Leipzig zurück, dahin, wo er sich am wohlsten fühlt, wie er auch selber gesagt hat, das war ja der Grund, wo man mal wieder nach Leipzig gehen wollte und Yves Kunkel ist eines der größten Talente, was wir in Deutschland auf der Linksaußenposition haben, kann auch im Rückraum auf der Mitte eingesetzt werden. Also da ist der Kader nochmal deutlich stärker geworden, finde ich zumindest.
5: Ja, das sehe ich genauso. Also vor allem Philipp Weber, da muss man gar nicht viele Worte verlieren. Er ist Torschützenkönig, alle wissen in Leipzig, was er kann. In dem Jahr in Wetzlar ist er sicherlich auch als Persönlichkeit noch mal gereift. Das waren ja so ein bisschen die Dinge, die auch mitspielten, als sein Vertrag damals in Leipzig nicht verlängert wurde. Als ihm das klar war, es kann noch mal einen Schritt zurückgehen für mich, hat er sich richtig reingehängt, hat das im letzten halben Jahr in Leipzig schon gezeigt und dann natürlich eine überragende Saison in Wetzlar gespielt. Aber man darf nicht vergessen, die Ansprüche steigen jetzt natürlich auch, was das Spiel und was mit seinem Namen verbunden ist. Da muss er natürlich zeigen, dass er jetzt Führungsspieler ist, aber ich denke, Philipp weiß das, der, der kann das und er wird eine Riesenbereicherung jetzt wieder für die Mannschaft sein.
0: Bevor wir auf die Ziele schauen und die mögliche erste Sieben der Leipziger, müssen wir natürlich auf die Trainersituation eingehen. Die ist ein wenig ja. kurios. Ich finde sie nicht so sonderlich glücklich gelöst, denn zunächst wird André Haber die Mannschaft übernehmen. Bislang der Co-Trainer hast du eben schon angesprochen, von Christian Prokop und sicherlich ein sehr, sehr talentierter Trainer und ja, Michael Biegler wird dann irgendwann kommen, um die Mannschaft zu übernehmen, wenn er seine Aufgabe bei der deutschen Frauennationalmannschaft erfüllt hat. Und an der Formulierung meiner Frage, merkst du schon. Ein bisschen. Ich finde das nicht ganz so gut. Wie siehst du das?
5: Ja, es ist eine große Gefahr hier zu erkennen. Also das ist ganz klar. Wenn die Nummer mit André Haber, wovon alle ausgehen, weil er auch unter Christian Prokop schon hervorragende Arbeit geleistet hat, richtig zündet, wird es möglicherweise ein Problem geben, dass er dann ins zweite Glied zurücktreten muss, aber selbst sagt, ist für ihn kein Problem. Ich lerne jetzt viel, ich gebe alles, ich bin auch wieder ein guter Co-Trainer. Im Januar, das wollen wir erstmal abwarten, ob er denn einfach so loslassen kann. Aber natürlich ist ein Bruch das drin, das ist ganz klar, wenn im Januar ein neuer Trainer kommt. Michael Biegler bringt sich auch eine eigene Philosophie mit, eigene Vorstellungen. Klar werden sich Haber und, und Biegler im Vorfeld auch absprechen und immer mal Kontakt haben, aber es wäre die glückliche Lösung gewesen, wenn Biegler sofort jetzt im Sommer übernommen hätte. Das wollten auch alle hier in Leipzig. Der DAB hat leider nicht mitgemacht und hat sich nicht erkenntlich gezeigt dafür, dass auch Christian Prokop schon frühzeitig zur Nationalmannschaft wechseln durfte.
0: Ist denn der Trainer Michael Biegler, der ja bei wenigen Stationen länger als zwei Jahre im Amt gewesen ist, dieses Risiko überhaupt wert?
5: Das ist schwierig zu sagen, dafür kenne ich Michael Biegler zu wenig, Stefan Kretschmer und er sind ja dicke Tinte miteinander, sie kennen sich jahrelang und darauf ist auch der Kontakt auf jeden Fall zurückzuführen. Die Spieler stehen, glaube ich, auf Biegler. Er hat ja vor drei Jahren war es, glaube ich, drei oder vier Jahren, ich weiß den Zeitpunkt gar nicht genau, die Mannschaft damals so als Feuerwehrmann vor dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga damals gerettet, hat damals auch schon mit André Haberkopf zusammengearbeitet und einige Spieler, die damals schon dabei waren, die halten große Stücke auf Biegler und freuen sich auf die Zusammenarbeit und Stefan Kretschmer, der ausgewiesener Pachmann nun ist, sagt Wiegler, ist vielleicht der innovativste Trainer, den wir in Deutschland haben. Wir werden das abwarten, auch ob er länger als zwei Jahre bleibt, aber die Zusammenarbeit ist zumindest erstmal langfristig angelegt und da müssen wir sehen, ob es auch so kommt.
0: Schauen wir auf die Ziele, die die Leipziger in der nächsten Spielzeit haben. Platz 8 war es, wie gesagt, in der Vorsaison und man möchte erneut auf einem einstelligen Tabellenplatz landen. Glaubst du, die Mannschaft ist in der Lage, vielleicht sogar in die Top 6 irgendwie reinzustoßen?
5: Das halte ich für schwierig und man muss da, glaube ich, auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Dieses lineare Wachstum, also im sportlichen Bereich, wird sicherlich nicht jedes Jahr so weitergehen können. Ich glaube, die ersten fünf Mannschaften sind gesetzt, also mit den Rhein-Neckar-Löwen, Kiel, Flensburg, Magdeburg und, und Berlin. An diesen Teams wird auch im kommenden Jahr kein Weg vorbeigehen. Und dann kommen natürlich Melsungen enorm verstärkt und auch Hannover halte ich für stärker als im vergangenen Jahr mit den neuen Trainern, mit den Verstärkungen und danach sehe ich so eine Gruppe, wo, wo Leipzig mitspielt, wo sicherlich Wetzlar mitspielt, wo Göpping mitspielt und ja, vielleicht gibt es noch ein Überraschungsteam. Dass es weiter nach oben geht, vielleicht unter die Top 6 wäre zu hoffen, zu wünschen, hier für Handball Leipzig. Ich glaube es nicht und sehe darin aber auch keinen Rückschritt, wenn, wenn die Mannschaft jetzt nicht noch ein, zwei Plätze weiter nach oben springt.
0: Schauen wir auf die erste sieben, auf die mögliche erste sieben, das ist ja ganz klar und da kannst du dann auch gerne deine Meinung dazu äußern, wenn du irgendetwas anders siehst, als ich das ja. tue. Auf den Außenpositionen zunächst mal Lukas Binder und Lukas Chicala. Wobei ich denke, Yves Kunkel wird sich relativ schnell in die Anfangsformation spielen, falls er das in der Vorbereitung nicht schon längst getan hat. Auf den Halbpositionen Philipp Weber und Andreas Rujewski. wenn denn der Körper mitspielt, das ist bei ihm ja immer leider so eine ganz, ganz entscheidende Frage. Denn Franz Semper, den habe ich in der vergangenen Saison auch mal live in der Halle spielen sehen, ist aus meiner Sicht ein ganz herausragendes Talent. Und ich glaube, er wird sich da auch in Zukunft durchsetzen. Aber das kann vielleicht noch ein bisschen dauern bis er da auch an Körpermasse noch ein bisschen zugelegt hat. Und Niklas Pitschkowski auf der Mittelposition am Kreis, Allen Milosevic und im Tor Jens Fortmann. Ist das so in Ordnung für dich?
5: Das sehe ich ganz ähnlich. Möglicherweise wird sich Franz Semper vielleicht auch auf, auf Platz 1 auf seiner Position nach vorne spielen. Also er hat ja jetzt wieder nochmal ein hervorragendes Turnier abgeliefert mit der U21, also ist da auch ganz stark zurückgekommen. Und er muss jetzt natürlich auch den nächsten Schritt machen, Es ist sein drittes Jahr in der Bundesliga und ich glaube, Franz Semper könnte neben Weber und Kunkel natürlich einer der ganz starken und führenden Spieler in dieser Saison hier in Leipzig werden.
0: Was mir bei ihm so gefällt in jungen Jahren und das ist etwas, was man gar nicht so einfach lernen kann, er hat eine sehr, sehr gute Spielübersicht.
5: Ja, auf jeden Fall. Und du kannst ihn auch in jeder Phase ins Spiel reinwerfen. Der kommt nach 50 Minuten, hat vorher nicht gespielt, ist sofort drin. Keine Anpassungsschwierigkeiten, keine Anlaufzeit. Da geht sofort volle Pulle los und hat auch immer den Blick für die richtige Entscheidung. Also Franz Semper ganz stark und wir dürfen nicht vergessen, der THW Kiel hat ja nicht umsonst seine Fühler ausgestreckt und man muss mal abwarten, wie lange er hier überhaupt bleiben wird.
0: Ja, ich glaube, für seine persönliche Entwicklung wäre es nicht schlecht, wenn er noch ein paar Jahre in Leipzig seine Tore wirft. Zu welcher Platzierung wird es denn am Ende reichen? Du hast ja eben schon so ein bisschen was angedeutet.
5: Ja, ich bin hin und her gerissen. Ich sage einfach mal Platz sieben. Einer von den beiden Melsungen oder Hannover wird abgefangen, die anderen bleiben dahinter. Und wie gesagt, an den Top-5 wird sich meiner Meinung nach nichts ändern. Vielleicht in den Platzierungen untereinander, aber dass diese fünf Mannschaften vorne stehen, das dürfte so kommen und würde mich keineswegs überraschen.
0: Wunderbar, dann sage ich auch an dich natürlich, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wir haben jetzt 18 Experten durch und jetzt gleich kommt der 18. Spieler, damit wir aber 18 Clubs aus 36 Stimmen haben und das ist Philipp Weber. Er ist der letzte Gast in unserer großen Saisonvorschau. Die 36. Stimme bei insgesamt 18 Clubs. Ich freue mich sehr, dass das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, denn das war nicht sicher, dass das überhaupt möglich ist. Aber nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle Experten, die mit dabei gewesen sind, an alle Spieler, die bislang mit dabei gewesen sind. Und wie gesagt, einen haben wir noch und ja, da freut man sich als Journalist natürlich. Man fragt an. Dann können wir sprechen heute oder morgen und dann wird gesagt, ja, warum denn nicht jetzt? Und deswegen begrüße ich recht herzlich in der Leitung Philipp Weber. Hallo Philipp. Hallo. Kurz nochmal der Rückblick auf die vergangene Spielzeit. Du bist Torschützenkönig geworden in der DKB-Handball-Bundesliga. Hast dich dann irgendwann in der Saison dazu entschieden, wieder in die Heimat zurückzugehen, so möchte ich es mal formulieren. Und... Ja, trotzdem hat das deinen Leistung irgendwie gar keinen Abbruch getan. Jetzt muss ich natürlich mal wissen, wie ist das möglich, dass das dich mental überhaupt nicht belastet hat? Oder hast du es dir einfach auf dem Spielfeld nicht anmerken lassen?
6: Also zwischendurch war es schon eine relative Belastung. Ich war halt nicht hundertprozentig glücklich in dem, was ich da gemacht habe. Also die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, hat denn überhaupt nichts mit dem sportlichen Bereich zu tun oder sonst irgendwas, sondern ich habe mich einfach persönlich nicht ganz gut gefühlt. Und darum bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass es wirklich das Beste ist für beide Seiten, wenn man da den Weg wieder zurückgehen kann. Und dadurch, dass es halt so schnell und dreimal so funktioniert hat, hat es meine Leistung gar nicht ausgewirkt. Von daher war das alles perfekt. Ich konnte dann nach der Veröffentlichung sofort an meiner Leistung anknüpfen, war glücklich, dass es alles funktioniert hat. Und das habe ich dann aber beflügelt. Und warum kam es denn halt zu dieser Leistungsexplosion?
0: Was hat dir Kai Wandschneider in diesem einen Jahr mitgegeben, wo du sagst, boah, das bringt mich deutlich weiter?
6: Also er hat mich auf jeden Fall in meinem Spiel stabilisiert. Also ich habe keine großen Schwankungen drin gehabt. Ich habe eine sehr gute Kontinuität in der Saison gehabt. konnte auf einem sehr, sehr hohen Level die ganze Zeit spielen und da ist er natürlich unglaublich wichtig gewesen für mich. Er hat mir in allen Belangen immer den Rücken gestärkt. Und das merkt man halt als Sportler, dass man, wenn man jemanden nicht hinter sich stehen hat, dass es dann einfach einfacher läuft. Er hat mir mit dem Spiel letztes Jahr viele Freiheit gegeben, wo ich einfach meine Kreativität auch walten lassen konnte. Und ja, da bin ich ihm auf sehr, sehr, sehr dankbar, dass er dieses Jahr mit mir so beschritten
0: hat. Ist die Vorfreude jetzt, wo du wieder bei deinem Verein bist, größer als in den letzten Jahren, was die ja, was die Lust auf die nächste Spielzeit angeht?
6: Ja, kann man, kann man vielleicht ein bisschen beschreiben, ja. Ich bin unglaublich froh, wieder hier zu sein, habe auch gleich ein bisschen stolz, hier zu sein zu dürfen. Ich meine, es ist ja auch nicht immer alltäglich, dass wenn man den Verein verlässt, auch wieder auf den Abend empfangen wird. Das zeigt hier, was es hier für eine familiäre Unterstützung hat, auch in dem Verein. Und da bin ich unglaublich glücklich, jetzt endlich wieder hier zu sein zu dürfen und kann es kaum warten, wie es wieder losgeht.
0: Die Mannschaft ist auch ziemlich gut.
6: Absolut. Also wir haben uns gut verstärkt mit, mit einem sehr, sehr, jungen, talentierten die in der Mannschaft ist zusammengeblieben, sodass sie letztes Jahr in der Lage war, haben wir gesehen. Und ja, da wollen wir drei Eingriffen um möglichst wir besser werden.
0: Was kann man tun, damit die Erwartungen in Leipzig nicht in den Himmel schießen nach dieser tollen letzten Spielzeit?
6: Was kann man da tun? Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, wir verlieren nicht mit Absicht, damit die Fans oder die Sponsoren ein bisschen ruhiger werden. Man merkt natürlich, dass hier ein Riesenruhe aufgebrochen ist. Ja, gerade nach dem Feinde vor einzusetzen, mehr ja, wollen die Leute natürlich immer wieder. Und das wollen wir als Spieler auch, gar keine Frage, aber die Erwartungen sind natürlich nicht so hoch, weil wir halt ein Projekt sind, das halt noch lange nicht am Ende ist, wir sind noch in Entwicklungsphase und da wird es noch Rückschläge geben. Da müssen wir alle drauf vorbereitet sein, aber natürlich werden wir alles dafür geben, dass das Projekt halt so weiter bergauf geht, wie es momentan der Fall ist.
0: Wo siehst du die größten Schwierigkeiten, die auf euch zukommen könnten?
6: Ach, über Schwierigkeiten machen wir keine Gedanken. Ich glaube, wenn wir uns damit befassen, dann wollen wir gar nicht erst anfangen. Von daher sehen wir nur das Positive und daran halten
0: wir uns fest. Ist es trotzdem ein bisschen, ja, wir haben es eben ja schon besprochen mit dem Kollegen Matthias Roth von der Leipziger Volkszeitung, bizarr, dass ein Trainer nur ein paar Monate bei euch sein wird und dann wieder ein neuer Trainer kommt? Ist das schwierig, sich darauf einzustellen? Und hast du schon mit Michael Biegler Kontakt gehabt?
6: Also ich finde, es ist überhaupt nicht schwer, weil die Mannschaft kennt André sehr, sehr gut. Wir haben alle schon ein paar Jährchen zusammengearbeitet und die Situation, die Konstellation, wie sie richtig ist von Anfang an klar. Und das wussten wir alle. Von daher gibt es ja überhaupt keine Probleme, keine Schwierigkeiten. André ist ein sehr, sehr guter Trainer und da werden wir als Mannschaft natürlich alles dafür geben, um ihn zu unterstützen, weil das er auch einfach verdient hat. Was er hier von der Arbeit im Verein leistet, ist merkenswert. Und da gibt es gar keine oder Da wird sich keiner gehen lassen, weil man weiß, es kommt ein neuer Trainer. Von daher ist das alles in Ordnung. Und natürlich hatten wir auch schon Kontakt mit unserem neuen Trainer Michael Biegler. ist ja, ist ja ganz logisch, dass da schon ein paar Gespräche geführt werden voraus. Weil es ja im Januar nicht allzu lang ist, um den Einstieg für ihn ganz entspannt zu machen. Und von daher gab es da auch schon Kontakt.
0: Muss es wieder Platz 8 sein, damit man aus der Saison rausgeht und sagt, das war erfolgreich?
6: Denke ich nicht. Ich denke, dass es dieses Jahr auf jeden Fall deutlich schwieriger wird, so also einen Platz zu erreichen, wenn man natürlich auch letztes Jahr gesehen hat, dass Mannschaften wie Magdeburg, und und Köppingen, Hannover am Anfang auch geschwächelt haben. Und da war es natürlich ein bisschen einfacher, Fähigbrücke zu sammeln, die dann halt im Nachhinein den Verein halt ein bisschen gefehlt hat. Und ich denke, da, selbst wenn man 9. oder 10. wird, dann kann das durchaus auch noch eine positive Saison gewesen sein. Also... Die Spitze hat sich wieder verbreitert, die Mannschaften, die, die Großmannschaften haben wieder aufgerüstet, Mannschaften wie Gippingen in Hannover, Meldungen, die haben da unfassbar flüssig. von daher wird es sehr, sehr schwer sein, den achten Platz wieder zu erreichen, aber meine Herausforderung wächst man und die werden wir uns auf jeden Fall stellen.
0: Du hast eben kurz den Januar anklingen lassen, wenn Michael Biegler dann zu euch kommt. Ich nehme aber an, du möchtest im Januar gerne deine Zeit in Kroatien verbringen
6: sehr, sehr gerne. Also hätte ich nichts dagegen, wenn ich damit dabei sein dürfte, aber es seine ist eine lange Zeit und es kann viel passieren. Von daher mache ich mir keine großen Gedanken zu, aber wenn ich es aussuchen dürfte, ob ich in Leipzig bin oder in Kroatien, natürlich Kroatien.
0: Philipp, vielen Dank, dass du mir wie ich das eben ja schon gesagt hatte, so kurzfristig und spontan zur Verfügung gestanden hast und ich finde es übrigens bemerkenswert, wie offen du über diese Geschichte, diesen Wechsel zurück von Wetzlar nach Leipzig sprichst, denn du hast ja in Wetzlar wie gesagt sportlich herausragende Leistung gebracht, das steht ja außer Frage und da möchte ich mich nochmal bei allen Hörern bedanken und wie gesagt nochmal, bei allen Experten und allen Spielern, die mitgemacht haben bei 18 Clubs 36 Stimmen, der großen Saisonvorschau von Kreisab auf die neue Spielzeit, alle Informationen, das wisst ihr ja, findet ihr unter facebook.com kreis ab, bei Twitter at kreisab.de und bei Instagram sind wir auch zu finden unter dem Hashtag Kreisab. Und jetzt haben wir Samstag, an dem Tag, wo wir diese Sendung ausstrahlen und in zwei Tagen geht es schon weiter mit der nächsten Ausgabe, mit der regulären Ausgabe von Kreisab am kommenden Montag, Episode 153. Mal gucken, wer wir da zu Gast haben und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Ich sage nochmal Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.